Bienvenidos a este su podcast, donde conoceremos un poco de lo que fue el Antiguo Egipto. No olviden quedarse hasta el final. Esta vez hablaremos de su mitología y cómo es que explican el origen de la humanidad. Comenzando con este tema... ¿Quiénes eran los dioses de Egipto? Bien, para comenzar debemos saber que los egipcios creían que en el mundo al principio solo existía un gran océano devastador. Del mismo emerge Ben Ben, un enorme monte piramidal que llevaba una flor de loto consigo. Cuando esta floreció, dio origen al dios Ra, la luz. Ra da origen a la primera generación de dioses. Shu, dios del aire, y Tefno, diosa de la lluvia. Chu y Tefno se sumergieron en el océano para explorar su inmensidad. Ra, devastado por la huida de sus hijos, envió a su mejor mensajero para encontrarlos. Sus hijos por fin regresaron y la alegría de Ra fue tan inmensa que lágrimas rodaron de sus ojos. Y de esas mismas lágrimas nacieron los seres humanos. Sus hijos dieron origen a la segunda generación de dioses, el dios de la tierra Gef y la diosa del cielo Mut. Y así se creó el cielo y la tierra. Pero no todo fue tan afortunado para nuestro primer dios. Ra predijo que sus bisnietos acabarían con su reinado. Él prohibió que el cielo y la tierra se juntaran, pero vaya que el amor lo puede todo. Desobedeciendo a Ra, Geth y Mut tienen su descendencia. De esta unión nacen los dioses líderes, Isis, Neftis, Set y Osiris. Ellos destronarían a Ra, Osiris tomaría el control y Set, celoso de su hermano, planearía su venganza. Bastante interesante, aunque con un poco de incesto en la historia. Digo, solo es observación. Pero lo que me llamó la atención es la representación de Ben Ben. Recordemos que las pirámides son tumbas de emperadores. Ben Ben es el origen de todo y su orientación es el fin de la vida humana en este plano. Controversial a mi parecer. Siguiendo con nuestros dioses, conoceremos un poco más de su historia. Comenzando con Ra, el dios del sol fue una de las deidades más conocidas en nuestros tiempos, aunque antes del 2400, antes de nuestra era, solo fuera una deidad solar menor. Sin embargo, a partir de la dinastía Bi, fue convertido en un dios mayor y en el principal protector de los faraones. Representado como un hombre con cabezas de halcón, era el responsable de dar la vida a todo debido a su vinculación con el sol. Osiris es uno de los principales y más importantes dioses de los egipcios. Esta deidad debiera dar el reino de la parte fértil de Egipto, mientras que su hermano Seth reinaría en la parte seca, el desierto y el oasis para que me entiendan mejor. Pero Seth, un poco celoso de su hermano, decidió matarlo. Bastante normal al parecer, cortando su cuerpo en 14 pedazos que esparció por el mundo. La hermana de ambos, Isis, que luego se convertiría en la esposa de Osiris, se encargó de reunir todos los trozos que encontró y así, con ayuda de Anubis, lo embalsamaría para hacerlo resucitar nuevamente. Sí que la tuvo duro Osiris. Isis, hermana y esposa de Osiris, es la diosa más importante para los egipcios, la madre de todos los dioses y la dadora de vida. Se le consideraba la deidad de la maternidad y los nacimientos, pues fue la encargada de dar vida nuevamente a Osiris después de que Set lo descuartizara. 
Horus, representado con cabeza de halcón y doblemente coronado, era el dios del cielo, el hijo de Isis y Osiris, quien tuvo que ser escondido por su madre, pues su tío Seth también quería matarlo para impedir que heredara el trono. Se le considera como el elevado, quien lucha contra Seth para vengar lo que le hizo con su padre, consiguiendo finalmente matarlo y convertirse en el dios del mundo de los vivos mientras su padre gobernaba el mundo de los muertos. Y pasando con Anubis, el dios que todos conocemos, es representado tanto como un hombre con cabeza de chacal como por un chacal. Es sobrino de Osiris y uno de los primeros dioses del más allá, siendo conocido como el señor de la necrópolis. Es el encargado de presuadir los rituales de momificación y también de acompañar el cuerpo del difunto al más allá, guiándolo hasta su camino final. Y hablando de la oveja negra de la familia, C. El dios fue la personificación del mal y la destrucción en la mitología egipcia. Esto principalmente por su decisión de matar y descuartizar a su hermano. Su cabeza de extraño animal reforzaba la creencia de que era un dios oscuro. Sin embargo, también fue la deidad del desierto quien protegía a los mercaderes, pues a él le correspondió reinar en la parte seca de Egipto. Azor. Su nombre significa la morada de Horus, y junto con Isis, fue una de las diosas egipcias más veneradas. Era la esposa de Horus y representaba muchas de las cosas buenas de la vida. El amor, la alegría, la música, la danza por lo que era muy querida por los fieles. ¡Ay, cómo la amo! Y por último, Neftis. Es la diosa de la muerte, la oscuridad y la protectora de las almas. También era la esposa de Seth. Vaya que te deseo mucha suerte, porque aguantarlo no creo que sea nada fácil. Se representa con el jeroglífico de la corona que representa una casa, generalmente con una cesta, y a veces ella es representada por el halcón. La mitología egipcia es una de las más completas e interesantes, ya que sus dioses siempre representan un objeto clave en la vida humana. Por ejemplo, la maternidad, la luz, los eclipses, y además busca que cada suceso natural tenga su propio mito lleno de aventuras y muertas. Y hablando de muertes, vaya que les gusta. Digo, matar a tu hermano ya es bastante, pero descuartizarlo y regarlo por el mundo es un poco mucho exagerado, ¿no creen? Bueno, y cerrando con un dato interesante... Dado a mis últimas fuentes, en realidad Anubis no era sobrino de Osiris, sino su hijo. Así es, Neftis engañó a Seth con Osiris. Mm. Ahora entiendo un poco de su rincón. Y hasta aquí su podcast favorito. Recuerden que estaremos publicando aún más sobre la mitología egipcia. No olviden seguirnos para no perderse ningún capítulo. Nos estamos escuchando.